0: Aprendi a atar trapos, criando sapatos improvisados. Os sapatos de verdade se tornaram coisas de sonho para mim. Nos primeiros dois anos, meus pés pareciam estar sempre gelados, cortados ou ambas as coisas, mas no terceiro já eram como o couro velho, e eu podia passar horas correndo descalço pelas pedras ásperas da cidade sem sentir nada. Aprendi a não esperar a ajuda de ninguém. Nas partes ruins de Tarbian, um grito de socorro até predadores, como o um cheiro de sangue carregado pelo vento.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o nono episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Telo Misericordioso, a gente vai comentar os capítulos de 23 a 25 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo o Bruno Amorim.
2: E aí, pessoal? Tranquilo?
1: A Julia Neves. Oi, oi, gente. A Rayane Molinário. Oi, gente. E o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, antes da gente começar a comentar os capítulos, o Eric tem um recadinho para dar pra vocês, que tem a ver com um sorteio que a gente vai fazer e resolver no episódio uh, seguinte, né? Então no episódio seguinte vai ser anunciado o vencedor. Vai lá, Eric.
0: Então, eu vou postar uma foto no perfil dos quatro cantos do Instagram, é, onde vocês vão comentar um trecho do livro que vocês mais gostam e tal. E aí curtindo esse post Seguindo a gente no, no Instagram E seguindo o meu perfil No próximo episódio a gente vai fazer um sorteio do meu livro Pra, pra ajudar O <risos> um engajamento aqui na página No Instagram E, e espero que vocês curtam E boa sorte pra todo mundo
1: Essa é a tua primeira publicação
0: solo, né? Sim, sim, sim é, é um livro de fantasia também Então acho que vocês vão curtir Tem bastante coisa inspirada no Nome do Vento E... Pff, é isso É isso Achei é isso. Lá no post vai estar explicadinho certinho e vai estar o link para o livro e a sinopse para vocês verem se vocês curtem.
1: Então tá. Uh, aí a gente vai anunciar então o resultado desse sorteio no nosso episódio 10. E agora a gente vai começar a discussão pelo capítulo 23, que se chama A Roda Ardente. É, esse capítulo, ele é um. Talvez tenha bastante coisa aqui, porque ele é um capítulo. Um... Um dos capítulos de história dentro da história, dentro da história, né? Uhum. <risos> é. Porque a gente já tá lendo o que Kvoff contando a sua própria história dentro da história uh, da narrativa mais. É, mais ampla do livro, né? Que é a terceira pessoa dos interlúdios. Então dentro dessa história que tá dentro dos interlúdios, a gente vai tá. tem mais uma história que é a história de Telo. Uh, esse capítulo começa, então, imediatamente após onde a gente parou no capítulo 22, quando o Kvolf é agredido, espancado, e ele tá super mal. E aí ele consegue ir até o Traps, né? Que também é um personagem que, cuja introdução a gente falou no, no episódio anterior. Uh, tem aqui uma coisa in interessante, porque o Kvof, ele tá muito mal, ele tá delirando, ele tá com febre e tal. Então... Ele vai meio semiconsciente, né? Até o.
3: É, ele nem sabe como ele chega uhum. lá, né?
2: Ele só uhum. sabe que chegou. Só lembra dele depois caindo as escadas, né?
3: Isso.
4: É, e é, ele fica um tempinho. Como se ele estivesse tentando cuidar dele mesmo sozinho, né? E quando é. ele. Quando ele parece que percebe que não vai conseguir, daí ele automaticamente chega lá, ele vai no automático mesmo, a gente não sabe, ele nem ele sabe como que ele chegou até lá. É ali. aquele
3: negócio que a gente tava até comentando no episódio do caminho, né? Tipo, o caminho Sim. automático, assim, ele, já foi, ele foi automático mesmo.
4: O corpo dele praticamente levou até ali, a mente dele tava meio que desligada, mas uma parte dela ainda levou ah, ali é um local de segurança, né? Então ele foi até
3: lá.
1: É, isso me lembra um pouco as as portas da mente, né? De alguma maneira uh, ele tá a terceira porta é a porta do, o, é, primeiro é sono, né? Depois é não é sono esquecimento, loucura e, e morte. E morte. Uh, então o que vou nesse momento de extrema necessidade física, né? Ele também está recorrendo um pouco a isso. Eu talvez um pouco do sono porque ele está semi consciente talvez porque ele está talvez um pouco da loucura né porque ele começa a delirar então uhum. tem um pouco de, dessas duas coisas aqui
0: a chave é, então até o que ele pensa é, tipo, Não, um... Pode ser. <risos> tipo um stress pós-traumático né que vai liberando que ele bloqueou uhum. fazendo o um
4: caminho
0: inverso dessas portas
4: é tanto que ele lembra dos pais né ele lembra do da cena que ele viu algo que ele tenta, quando ele tá consciente, ele tenta a todo custo barrar. Uhum.
1: É, de, de alguma maneira ele tá acessando. <risos> é interessante isso, porque ele tá acessando as coisas que ele tenta barrar quando consciente, ou seja, o, o trauma anterior
3: uhum.
1: é o que tá deixando ele confortável Para lidar com esse novo trauma.
0: É o delírio. É, como que você... desbloqueia isso,
1: né? uhum. é eu diria que é porque ele tá com,
4: com as defesas baixas também. Ele não tá. Ele não tá conseguindo controlar isso. Então ele tá movido à dor, às coisas. Então a mente dele também não tá ele não 100% controla mais controlada. É. isso. Aí acaba vindo essas, essas partes ruins uhum. também.
1: E quando ele dá por si, então ele tá né, no, no porão do Traps e ele acorda já no dia seguinte, meio. O <risos> que que aconteceu? Uhum.
2: Quase naquele quem estou, onde sou. <risos>
1: Aham. E aí, aquele personagem que a gente já conheceu, né? O um menino que tava amarrado lá no, no outro capítulo que o Traps apareceu, o Tenny. É
2: que todo
3: momento. mundo ficou horrorizado. <risos> uh,
1: o Tenny, então, ele. Ele começa a tentar se comunicar, mas ele não sabe falar, né? Ou pelo menos ele não. Nesse momento não consegue. Uhum. E ninguém, o Traps não sabe o que, que ele quer, então fica uma situação esquisita, até que. O Kvof sugere e diz Eu acho que ele quer uma história uhum. É interessante que Tenha sido o Kvof A falar isso, especificamente isso uma, né, Porque é, De certa forma está enraizado nele Essa
2: parte de contador uh... De história
1: Exatamente, a relação dele com as histórias
0: uhum. né? e Que até é muito como
3: diz... foi a criação dele né? Então Sim. é a forma Que ele vê de se acalmar né Uhum a gente nem sabe se era de verdade É, tava aqui. é. <risos> mas,
1: Bom, funcionou, né Porque a história foi bem recebida é, Mas é, eu gosto muito do, dessa frase Do, do Kvolf, que O, o Trappis fala, tipo Ah, eu não, não sei nenhuma história E daí o Kvolf pensa Todo mundo sabe uma história, pelo menos uma uhum,
2: Com certeza
1: né? É a sua própria, né
0: E acaba é, é... que Ele pega bem no momento legal que acabou esse erro do que volte apanhar e tal perdeu os pais e agora já está mais entranhado na história ele pega esse momento para introduzir mais a criação de mundo dele e tal usando essa Sim, então, história como desculpa porque ele poderia é. enrolar para continuar fazer alguma outra cena dele na rua roubando mas ele passa o tempo de forma bem mais produtiva entre aspas
4: uhum. Ele podia simplesmente não ter feito esse capítulo E pulado logo pro próximo Daria uhum. no mesmo, digamos assim Se ele não quisesse construir essa parte Mas é legal disso também Porque acaba que explica um pouco Aquela confusão que a gente tava do episódio anterior Que a gente até discutiu um pouco da, né, da, da festa lá que eles estão E que tinha aquela tradição Da perseguição, o negócio dos demônios Sim. E o Telo Que tinha que... que estava caçando canes, e aí a gente acabou ficando tranquilo, lá ah, será que significa alguma coisa isso? E nessa nesse capítulo ele explica o que é essa
1: história, o que é essa Sim. tradição. Tem, tem uma frase do Patrick que eu gosto muito, uh, que é, na se eu não me engano, é naquela mesma entrevista que a gente comentou nos spoilers da semana, do, do episódio anterior, mas é alguém que pergunta para ele coisas muito específicas assim, de, de world building mesmo, tipo, ah, Uh, você vai falar um pouco mais sobre os rituais das religiões divintas? Era uma coisa assim. E aí o Patrick responde para essa pessoa que sim, ele tem muita coisa escrita sobre tudo isso assim de anotação dele, né? Ele, uhum. ele criou muitas coisas, mas não faz sentido ele sair falando dando informação assim. Acho ele precisa ter uma história né? para contar. É, ele precisa ter uma história para contar sobre isso, né? E, e eu acho que aqui cai muito bem essa. É um capítulo inteiro que é só uma história, mas ela não, não soa tão enfadonha, né? Pra quem uhum. tá lendo. Uhum.
4: E não fica fora, tipo... É, é um capítulo basicamente nada a ver com a história principal ali que a gente tá lendo, mas ela não fica, não fica solto Não, tá
3: a toda amarradinha, fora. né? Com é, tá outro.
4: tudo amarradinho dentro. Exato.
1: Uhum. É, bom, então o Trappis começa a contar a história, né? E eu achei interessante... O como os primeiros o início dessa história nos lembra muito o primeiro capítulo do livro que se chama Um Tempo para Demônios
3: uhum.
1: e é exatamente uhum. o que o trap está descrevendo aqui né? ele fala que era um tempo ruim no mundo, as pessoas estavam com fome doentes, tinham uh, pestes né, e é, fome uhum. uh, <risos> onde tinham muitas guerras e outras coisas ruins porque não tinha ninguém para pará-los mas o pior desse, dessa época é que tinham demônios andando pela terra. Sim. Então, isso nos lembra muito o momento atual da história. Né, lá em... Sim. Em Newark.
0: Achei de ser falado no Brasil. <risos> <risos> Pessoas corruptas, demônios. No mundo como um todo. No tempo atual. Uma coisa que eu gosto também dessa parte
2: é como ele vai... É, ele vai passando... Digamos assim, Uma pessoa realmente contando a história dela pra terminar com ele colocando algo mais, digamos assim, mais é, histórico mesmo. Então ele começa com aquela do Ah, é, os sacerdotes, a igreja roubava. Aí ele fe... para, não, pera, volta. É, ainda não <risos> tinha isso. Ainda não tinha, tinha não época? É. Ele vai Então ele vai começando com esse lado mais humano. E depois ele termina com aquela parada do, tipo, como se fosse realmente um livro de história, que aí ele entra no... É, em como a, a história é contada normalmente, assim como é contada em uma, uma terceira pessoa, normalmente ele vai embora descarregando. Por isso eu acho muito legal essa leve transição que ele faz e, e é, passa despercebido.
3: Uhum. Uhum. É como se fosse aquecendo também, né?
0: É, sim, é, como se eu estivesse tentando lembrar, né? Ligue uhum. os eu achei legal. Como se ele estivesse
3: tirando lá do fundo, né? Que até no é. final ele até comenta, né? Se, o que que era o Traps, assim.
1: E se vocês lembrarem, o, o Kvolf também faz isso no início do livro. Sim. Uhum. Quando ele vai começar. Um, né? No capítulo, é. imediatamente antes dele começar a história dele, no capítulo 7, ele começa, tipo, hum, vamos ver por onde é que eu começo. Sim. sim. Aí ele começa uma frase ele, não, não, não. Vamos mais pra trás, ou vamos mais pra frente.
3: Né? Uhum. É, aqui que começou é a história, tivesse... Não, não.
4: É. é, como se ele estivesse organizando mesmo as memórias, tipo, tentando lembrar, depois colocar e começar a contar.
2: isso é um negócio que a gente olha seria interessante, porque, tipo assim, você é, pensa como seria a gente conhecendo a história do Kivolf com ele é, em Targhan já? É tipo. Que, que ele já começa como sendo um moleque de rua uma parada assim, então eu acho legal essa organização que eles fazem
0: uhum. ele é. cairia naquele clichê de, de fantasia do, Sim. da pessoa que não tinha nada e vira o rei dos, de todos os reinos é. simplesmente <risos> porque ele não, é podia
4: começar, ah meus pais morreram, então eu estou na rua e tudo mais, Sim. só que não ia explicar o, o desenvolvimento dele porque já ele já começa é, como um música, porque que ele, isso não tem a construção, né? Mas...
1: Uhum. Bem, uh, então a gente é apresentado nesse momento ao Incanis, né? Ele é uh, Ele é dito ser o pior dos demônios. O Incanis, claro, a gente já falou um pouquinho dele no, no episódio anterior, especialmente das pessoas que se vestiam de Incanis, Durante né? uhum. uhum. os Sete
0: Dias de Luto. E do Telo também, né? Porque agora é o primeiro contato que tem, entre aspas, diretamente com ele.
1: Uhum. É, uhum. o Telo, ele vai aparecer aqui como a, alguém já comentou aqui acho que foi o, o Bruno agora há pouco mas eu posso estar errado porque eu estou idoso já <risos> uh, mas Nossa, o Travis começa dizendo ah, na igreja e tal, mas não, não tinha igreja é mas o Telo, mesmo. criador do mundo já era conhecido isso me lembra um pouco a, a divisão entre um é, um deus o deus cristão mesmo uhum. uh, não institucionalizado e pós instituição da igreja, né?
0: Eu achei muito é, engraçado que parece que esse. Todo triste essa história dele. Parece. Ele começa contando como se fosse o Antigo Testamento, assim e tal. O Deus. É. O, Deus, é. o, Deus o Deus hater lá, bravo pra caramba. Deus, mas aí, <risos> ele. <risos> Fruto da vida com as pessoas que tá corrupto e tal. Mas eu é. acho legal que. É, que quando ele fala. Ele tem as falas da Perial, que seria a mãe desse Telo ele é como se fosse uma resposta ao Antigo Testamento que a gente não tem na vida real que uhum. é por exemplo uhum. ah você tá puta mas as pessoas estão assim porque é o meio que elas vivem entendeu não tem uhum. como você querer que seja todo mundo tranquilo se é o mundo tá uma bosta sim, sim. É, me lembra legal também a a,
4: a Perial, ela me lembra também um pouco o, o a ideia que pelo menos no catolicismo tem da Virgem Maria sim. né que essa coisa Selebrou de intercessora muito. é, é. liguei é a Maria é. É. Uhum. Sim, não só pela história, mas pelo pela posi posicionamento dela Deus. de... Uhum. Eu não sei muito bem assim, porque assim, eu não sou católica, mas... É, eu tô me baseando no alto da compadecida, tá, gente? Então...
0: <risos> <risos> Faz todo sentido.
4: É, eu... então assim, você vê isso, que é aquela coisa de interceder mesmo, tipo, ah, ela não tá pedindo nada pra ela, nunca ela pede nada pra ela, ela só tá tentando justificar os outros, ela tá fazendo o papel é... ali de advogada das outras pessoas. Sim. Então eu peguei muito essa Essa impressão
0: é, é, O começo dessa história é muito uma paródia né Porque ele nasce de uma, uma Moça virgem que era pura no meio de todo mundo Que era corrupto uhum. E uhum. tem umas coisas muito doidas Que ele cresce muito rápido Ele cresce ele muito rápido é. É, Ela, ela
2: uhum. realmente ela vem trazendo muito disso Uma coisa que eu acho legal E, e é isso que a Raiane falou Ela vai fazendo muita comparação Com o que é uh, A igreja católica que Querendo ou não, é uma das. É a religião mais popular do mundo. Se não for, é uma das. E... É, eu acho que não é o é, cristianismo mas eu, errado, mas eu acho que eu tô,
1: eu É porque a gente que fala assim, católico. É por conta da
2: China, né? <risos>
1: <risos> porque, porque, Se eu não me engano, a relig... é, é assim,
2: óbvio. É, eu...
3: acho que não. Eu... É, eu acho que é o Islã. Acho que é o Islã, é, Eu ia falar o Islã. É, deve ser. Que é, que eu... é a religião que mais cresce, né? Uhum.
2: Mas assim, a gente tem. É, o Islã, ele traz um pouco dessa parte do. O sim. também, mas enfim, não, não é esse o, o fato que eu quero trazer. <risos> mas, tipo, uma coisa que eu acho legal é que ela vai trabalhando muito com, com essas características que lembram a, a Virgem Maria, que é tipo, pô, uma pessoa sempre Eu entendi carilosa, que o Bruno quis... Né? É. E, e que... Você vai lendo isso, pra quem já leu a Bíblia e quem, e quem tá lendo, você vai, você vai encontrando, sim, bastante dessas semelhanças.
4: Uhum. É, é, porque não é só... Não é só questão, não é só vamos supor, Igreja Católica, é porque a gente fala assim por mania mesmo, né? acho é, que é uhum, até uhum. Que é comum. Mas eu diria que é cristianismo, que o Bruno estava ah, querendo sim,
3: dizer. Com... Que, sim, sim. Que é que a... como um
4: todo, acaba sendo, digamos, mais conhecido mesmo, maior. Que, pelo menos para a nossa cultura ocidental, é. Não tem como dizer que não é. Não, entre então, quem nos escuta, isso reflete. Uhum. Exato. E isso reflete também no Petrico, porque ele. É ocidental, então ele tá escrevendo de acordo com o que ele conhece com o que ele vive. É,
1: e tanto é que a grande virtude da, Pe da Periel é o altruísmo, né? Sim. Que uhum. é o, o.. Boa parte da, da filosofia cristã, né? Tem a ver com o sacrifício. Então. Que é Sim. basicamente o, o que ela faz, né? Ela não se importa se ela tem que peitar Deus para defender <risos> o seu
2: Só bora.
0: É, e acho que nem só nem só ela comparando, comparando como Maria mas o próprio Telo que quando ele vai os outros chegam lá para encarar ele e tal e aí quando ele fala que eles têm que escolher o um caminho é bem é bem um estereótipo do cristão assim ó, você tem que seguir pelo meu caminho que é é todo cheio de provações e bem fodido você vai sofrer e tal mas, mas depois ruim, tem mas coisa depois, Eu depois
2: tem, é. Eu acho que isso, não, não, não só é. o cristianismo Mas acho que toda religião como um todo Pelo menos das mais famosas é muito disso né? Ou você segue o meu que é bom Ou Mas você vai sofrer ou você só vai sofrer Você escolhe
0: é, Mas é, aí fala <risos> que no final ele fala assim Mas todos no final vai levar pra morte E ele não fala o que tem depois da morte Então fica é. é meio é. tipo e outra pula.
3: é e outro que tem assim que é bem forte é o sacrifício né? é, que sim. é uhum. muito evidente assim com Jesus Cristo e tal uma coisa interessante eu gosto
4: muito que... da parte da justiça dele que é do martelo
3: uhum.
1: que é... só uma coisa antes de eu já já uhum. já vamos para aí mas tem um, um detalhe que eu acho interessante também que é nessa conversa da Periel com o Telo Uh, ela tá falando dos vizinhos dela, né? A Débora e o Losel. Uhum. E é muito interessante que o Telo meio que diz assim, tipo, ah, eles se merecem, são dois pecadores mesmo. Uhum. Agora vocês vejam quais são os pecados deles. O pecado da Débora é adultério. Sim. Né? Ou seja, ela tá traindo o cara. Porque... Ok, é um pecado, é chato, né? Já o dele a Maria da Feia. É... É,
3: é, mas <risos> é é muito forte, assim. Sim, é. o, o
1: pecado uhum. masculino... Eu, que, né, o pecado do, do Lousel que é agredir a, a esposa é equiparado à traição que, é,
3: que, bem, é a eu, acho, eu acho meio extremo até, né tipo, ele bate que... nela até ela não conseguir falar até ela não conseguir mais uhum. gritar é, tipo...
4: mas você sabe que isso, eu acho que é, é, também entra nessa questão de conceito de religião, pelo menos Sim, na parte total.
3: da total. é,
0: exatamente porque, é, é porque, falar. assim,
4: a gente, quando a gente cresce na igreja a gente aprende assim, ah, não, existe pecado grande, pecado pequeno, pecado é pecado Uhum. Então ali é equiparável por isso, entendeu? Na percepção dele como Deus, eu diria assim.
1: Uhum. É, gente...
4: Pra gente é absurdo, mas é, essa é, faz parte do, da filosofia também. Assim.
1: É, eu acho é que, é que isso esquisito. tem um pouco até de crítica, assim, né? De, de explicitar o, a contradição aqui. Sim.
0: Uhum. Na verdade, o Architeiro só tá tentando arranjar uma desculpa pra queimar tudo. Sabe? <risos> É possível Parece ter as crianças que, que é o brinquedo do De todo jeito
1: é, Bem, então a gente né, Segue é, essa narrativa Ela a, a Periel, ela engravida do Menda Como vocês uh, leram aí Ele nasce uhum. muito rápido, ele cresce muito rápido As pessoas começam a desconfiar Ahn uh,
0: é, o povo vai lá tá.
3: É, tudo muito, muito rápido. Uhum.
0: É. Tem uma
1: hora que o Traps, como narrador, ele diz: tipo, ah, naquela época as pessoas desconfiavam muito. Né? Até que dá pra entender. É, não, era, ele é. dá uma... era
3: até normal, entre aspas, você se deitar fora né do casamento, das coisas. Mas é. uma criança crescer em dois meses é muito estranho. Então...
0: É.
1: Sim, não, mas ele. Eu, eu não
3: vou conseguir achar esse trecho agora, mas ele, dá uma, ele fala
1: uma coisa assim: tipo, ele dá uma aliviada na galera que vai lá querer brigar com a Peril.
0: Então, porque... ele fala que, na verdade, naquela época, ainda era comum demônios ter filhos com humanos. Isso,
1: isso aí. Uhum.
0: E aí, você e... fica... Aí o povo tá tudo achando que ele é um demônio.
1: Uhum. É, é lá. isso aí. Obrigada, Só que isso faz a gente se perguntar se, até com tudo que a gente já leu até aqui, da maneira como os Edemahou eram tratados, por uhum. exemplo, e tal, será, né, que essa reação violenta seria tão diferente na época do que Vof, né, do que da época... Uhum. Dessa história, então né, a, gente foi, a gente já foi exposto a várias situações de violência aqui.
0: Acho que ele só se... ia trocar o um uhum. nome. só.
1: É, será que as pessoas for... seriam mais tolerantes depois de tanto
0: tempo? Eu acho que não, muito.
2: É, também acho que não.
0: Mas uhum. aí, aí eles chegam lá né, e querem testar ele para ver se ele queima com ferro. Uhum. E aí ele prova que eles estão errados e aí ele faz o discurso. De que eles têm que seguir o certo uhum. e começa a, a bater nos demônios que estão lá.
3: Mas uma. É. Um, um pouquinho antes disso, quando não. ele toca no, no ferro. Ele bate tudo, é, né? A Merial, a, a própria mãe, dá um grito Assusta, meio que. Né? É, ela, ela meio que, sei lá, se alivia, entendeu? Tipo, ah, é, ele não é, então é não, um demônio, sabe? <risos> tipo, mesmo ela. É.
0: E é legal que ele menciona o primeiro que vai pro lado dele. Que é o... Como é que é o nome dele? O Ferreiro É o Ferreiro não né? não Acho que não, é Rosen, é alguma coisa assim É, ele sim
1: É o Ferreiro, ele tem um nome aqui
0: peraí. Ah, é. é verdade, ele muda o nome dele É o é. Hengen Hengen e agora é os... Werf We We Werf We
2: De Hengen vira Werf
0: É, é e é uma paródia muito legal com a Bíblia Que quando Jesus está pegando os apóstolos dele Ele geralmente faz isso, ele muda os nomes dele só pra dar uma confundida, assim. Achei é, é interessante
1: também isso dentro da temática do próprio livro, né? Onde os nomes são a essência. Ah, é. uhum. Então, uhum. Se, se tu vai renascer com uma nova essência, dentro da, desse mito proposto aqui, também vai ter um novo nome, né? Porque tu Sim. não é mais aquilo que tu uhum. era. É.
0: Isso de é, voz lembra... também...
3: e o Colt, né?
1: <risos> é, exatamente. É.
3: Sim.
0: Isso me lembra bastante o Feiticeiro de Terra-Mar, que tem um ritual de Passagem de quando eles estão passando Da vida a vida adulta Geralmente eles recebem outro nome também Desse jeito tipo Uma hum. outra pessoa mais velha dá um nome para eles Acho que ficou bem Bem igual Acho os celtas faziam isso também
1: Bem uh, Então A Telo acaba né se provando Como o deus O Menda, né deus, uhum. Criança que cresceu rápido E então. tal e aí depois, então, ele vai, o, o Encanis aparece, tem toda aquela perseguição dele na roda. Uh, vocês têm comentários sobre esse pedaço?
0: Acho, sei lá, é uma cena muito cinematográfica legal, é. ele colocando ele é muito debaixo louco. da roda e ele gritando. Acho que seria muito legal ver isso na série.
1: Essa perseguição dura 11 dias, né? Sim. E é uma onzena. Uhum. Tem também uma, em algum momento o Telo, eu acho que ele fala isso, que ele é pai e filho. Sim,
0: uhum. filho de é filho mim. Filho mesmo. dele mesmo. Filho de mim, é filho de mesmo, mim é. mesmo, é. <risos> é
1: ego 100%. Por cento, né? Não, mas não, não é nem o ego que eu quis dizer, mas <risos> é sei. a referência clara. É, né?
3: Clássica, é. total Mas nem se... ele não é
1: humilde, não é humildão.
4: Uhum. <risos> eu, eu acho que esse, nesse caso, assim, é um pouquinho diferente, né? Porque não é. É diferente um pouco do que a gente tava tá falando da questão do cristianismo que não é exatamente filho, né? quer dizer, nesse caso aqui, na história, ele é ainda o, o Telo, ele só veio aqui na Terra porque ele queria ver as coisas que uhum. a Penelho fica enchendo no é um saco dele. Mas não é como na, na temática da Bíblia, né, que é realmente um filho.
0: Uhum. É uma sim. outra
4: pessoa. É, aqui não, é ele ainda, ele só veio porque ele queria experimentar, já que ela tava falando tanto.
0: Foi só uhum. uma paródia, né?
4: Isso, foi... Uma, ele mudou também essa questão
1: Bem, Quando o Trappis Termina né, de contar A história do, do Telo O Kvof se pergunta uma coisa Que ele. no final ali, ele diz Tipo ah, uh, Cadê? Depois disso eu comecei a suspeitar Eu, eu tive uma suspeita que nunca me abandonou o, Será que o Trappis Era um padre uh, Um sacerdote de Telo? Ah, uhum. e ele comenta algumas coisas, né? Ele tinha um... Um manto. Um manto. Uh, ele fala sobre várias coisas, várias possíveis evidências. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês escutem o no nosso episódio anterior na sessão de spoilers. Mas se vocês optaram por não ter spoilers, a gente não vai falar mais. <risos> <risos> Mas, enfim. Uh, mais alguma coisa do capítulo 23, pessoal? Não, acho, não. Que, era acho que não, né? Acho é... que
4: não. É porque ele é mais a história mesmo.
1: Uhum. Bem, os próximos dois capítulos que a gente vai comentar são super curtinhos. Uhum. Uhum.
2: Mas eu acho que são né? tão cheios de conteúdo, cara. São.
3: Uhum. São, né? Não, eles são muito bons,
2: esses uhum. dois aqui. Pesados. Muito pesados. É.
3: É. Esse próximo, então. Esse é. Nossa senhora. Ele é bem curto e ele é bem forte. É, mas é aquele curto que dói lá na uhum. isso.
0: <risos> é tipo aquele do capítulo do, da música no silêncio. Que é uma Sim. página só uhum. Nossa.
1: Nossa, é. Nossa Bem uh... <risos> Por que tu fez isso comigo, Eric? <risos> Desestabilizou, né? Uhum. Uh, bem, o capítulo 24 se chama As Próprias Sombras E a gente começa então com um, um trecho dele Do vou estabelecendo um pouco A rotina dele em Tarbina Ele fala um pouco sobre como ele aprendeu a roubar Ele introduz A substância, né, a denera, Uhum. Que é uma droga uh, Ultra viciante Que deixa as pessoas com os dentes muito brancos né? Essas pessoas são uhum. conhecidas como Papa doces, doces. Sim. É a resina de Dênera
2: o... E eu, te, eu tenho uma coisa pra isso Pra falar na sessão de spoilers Ai, Jesus
1: uh. <risos> <risos> Tem a ver com uma personagem que não apareceu ainda? É. Uh -huh. Aham uh -huh. ah, Dois até, né? <risos> uh, bem, então falamos disso nos spoilers Mas... E então ele fala né, sobre como se passaram dois anos. Então o Kvouf tinha 12 quando ele chegou, né? Uhum. Foi depois do aniversário uhum. de 12, isso. E aqui, então, ele devia ter 12, 13, e aqui a gente vai pular então pra quando ele já tem uns 14, talvez quase 15. Sim. É. E aqui é que acontece então essa situação: onde o Kvouf tava uh, encolhido ali no, no lugar onde ele tava. Seu é
3: esconderijo, né? Seu lar. <risos>
1: Na casa quase. dele. Ah. É.
3: Uh, quando ele vê um
1: menino sendo atacado no beco, né? Uhum. E tem alguns indícios, assim, não é? Como a gente comentou, quando o Patrick vai falar sobre abuso sexual masculino, ele é muito sutil. Sim. Mas tem algumas palavras aqui que fala, uh, né? Ele fala sobre o som de roupas rasgando. Uhum.
2: O, soluço o soluço sendo abafado. abafado. O é. É.
1: é. Então, né? O Tá ouvindo um menino de rua ser estuprado, e aqui ele ele até pensa: ele uh, sobre nossa, eu já tinha sido atacado outras é, vezes, já tinha sido perseguido, tinha sido noite... perseguido. É. É.
3: É. também já foram apanhado alguns meses atrás, assim, então já aconteceu, é. né? Né, durante Fica, esses dois é, anos
1: que ele passou aí É uma coisa um, um tanto recorrente assim né, não, não sei se com ele necessariamente Com ele parece talvez ter sido só uma vez Mas é uma coisa que acontece né Com muita uh -huh, frequência
3: uh -huh.
1: e...
0: Ai é, que horror Eu acho que a própria
4: rea... ah, Desculpa
0: <risos>
1: Não, eu ia
4: dizer que a própria reação dele Embora seja muito subjetiva Esse capítulo todo A própria reação dele dá pra gente perceber isso Porque ele quando ele percebe o que ele está fazendo, ele já está com a, um pedaço de telha na mão e as coisas como se tivesse uhum. pronto mesmo para se defender ou atacar. Então, isso é, entra na questão muito do, do trauma, né? Que faz a coisa no automático. Sim.
0: Sim. Eu acho legal que é um rapido curto, como a gente falou, mas ele constrói muito o personagem do Tivolt, pela pela reação que ele vai ter e vai tomar uma atitude impensada. É, ele consegue uhum. se segurar e tanto pelo fato de ele falar de, ele ter sido, de ter sofrido um abuso ali É algo que eu nem tinha percebido na primeira vez que eu li, na verdade, foi só quando eu li pela segunda vez, prestando mais atenção E é legal como isso se relaciona com o nome do capítulo né? que mostra que é algo que não dá pra se esquecer assim que é gravado uhum. sim, é, e você percebe. vê
4: que é uma coisa que realmente acompanha
3: ele até o futuro, é. né? Ah, quer sim. dizer, sim. o presente né? É. porque
4: realmente não tem como é um não sei tipo coisa, isso que não tem como passar é. É, E a gente é até vê até assim. uma coisa
2: ah. que ele comenta no capítulo seguinte, que ele fala assim ah, eu não lembro de quantas vezes eu já quebrei ossos, quantas vezes eu já apanhei mas isso vem comigo até hoje é, é legal, hum, né? Te
0: todo esse livro parece que ele tá se dando justificativas para ele ter porque virado um ele virou hoje. É. É.
1: É, o Kvof é, ele é um cara, apesar de muito arrogante ele é um cara também muito altruísta né? na maior parte do tempo ele tá sempre uhum. tentando ajudar os outros e, só que eventualmente a vida colocou ele em posições que ele não tinha condições de ajudar, essa é uma delas Sim. e isso é o que mais machuca ele porque ele se sente impotente
3: meio inútil
1: e, e foi por escolha, nesse... de alguma maneira é claro que ele ele podia dele é ele podia ter
3: ido né ele podia ter ajudado o menino mas ele escolheu não então isso isso vai perseguir ah. eu acho eu te perseguiria qualquer pessoa qualquer pessoa
4: assim, qualquer pessoa, assim é. e também pela própria Sim. construção da cena porque porque é uma criança de, é uma criança de 8 oito anos, anos gente ai, e os ai. outros são seis uhum. uns, 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 uns são seis garotos que tem o dobro da idade da, da criança praticamente né são uhum. da idade do Bolt praticamente então acho que isso deixa ainda a, a, a sensação de desamparo dele e da criança pior
0: uhum. Uhum.
1: esse eu, eu já vou entra ir entrando junto no 25 porque eles são quase o mesmo capítulo uhum. Uhum. e a gente até já falou várias coisas sobre 25
3: falando do, é, do 24 sim. aqui é, é porque eles só, estão muito interligados então... né então, então né então, é. é
1: sim é quase a mesma página mas só então para para né dar Uh, falar fazer certinho aqui o capítulo 25 é um interlúdio e ele se chama Anciando por uma Razão ele basicamente é uma conversa, é uma continuação do que o Kvof estava contando no capítulo anterior só que aqui a gente tem os diálogos dele com o Bast e com o, o Divan, né, o cronista uh, e é interessante o que vou falando sobre o impacto dessa escolha para ele né, o como, como a, a Julia falou antes ali, ele já passou por tanta coisa pior Necessário, assim, coisa mais violenta com ele. Mais
3: física com Sim. ele, né? É, é mas, mas
1: foi, foi isso, isso aí que, que deixou ele traumatizado pro resto da vida.
2: Que marcou e Marcou
3: e Vai marcar, não tem como. Ele,
1: ele fala, fala até, até sobre... sobre... O, o Bastia até pergunta, tipo, logo depois, ah, por que que tu ficou, então, em, em Tarbin por tanto tempo? E ele diz que ele não sabe muito bem, né? Ter... Enfim, a, a, o luto né nos torna... Pessoas, às vezes, no automático. Ele não sabia muito bem pra onde ir, ele
3: não, não tinha... É, que ele, até o baixo fala, ah, você podia ter ido pro bem, né? Procurar o bem uhum. e tal.
1: E ele fala alguma coisa sobre... Talvez isso tenha sido até uma espécie de, de punição por não ter morrido quando ele deveria.
3: Uhum. Isso também pode ser uma uhum. coisa muito da infância, né? Daquela coisa do, da criança pensar, ah, eu devia ter... Sofrido hum. nisso, sabe? Uma coisa meio até infantil. Não foi culpa dele. Ele não tem sim. que se sofrer, não tem que se culpar a nada. É, mas... mas
1: eu me pergunto também se ele não faz. Se o que o Wolf de hoje em dia também não vê essa reclusão atual dele também como uma espécie. Aliás, ele vê, né?
3: Sim, então, sim.
1: Como uma espécie de punição de novo. Uhum. Né? Então, mais uma vez ele tá se punindo por não. Enfim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu.
2: Por alguma tá coisa.
1: Se tá se punindo por ter falhado, como ele supostamente falhou com os pais dele, por isso né, uhum. com
4: É, eu acho também que esse capítulo ele, ele é interessante porque assim, só por ele ser um interlúdio, a gente já já... É, fica mais tenso ainda com o capítulo anterior, porque já dá aquela sensação de tipo, ai ah, foi tão pesado para ele lembrar disso que ele teve que falar, não, vamos parar um pouquinho. Tem que dar de... pausa.
3: A mesma coisa com Isso. os pais, né? Quando ele Exato. contou a morte dos pais, teve interlúdio para ele, teve ele que chorar assim. É. Uhum. Sim. É um negócio tão pra forte deixar... que ele tem que parar.
4: É. Isso, como se tivesse deixar mesmo a dor passar um pouco para depois conseguir voltar uhum. no fio da meada da história. E essa questão também dele, ah, porque como, o Beth pergunta, ah, por que você não voltou, por que você não fez isso, que não... a gente pensa isso lendo o livro, mas Sim, é uma, aquela mundo. coisa assim, quando a gente vem em retrospectiva, é muito mais fácil pra gente pensar em outras soluções. Uh -huh. Pai, podia ter feito isso em vez disso, podia ter feito tal coisa, podia ter ido por aquele caminho, mas uh -huh. quando, isso assim, é até a gente vivendo no nosso dia a dia normal, né? Uh -huh. Não é uma coisa que de momento que a gente consegue pensar, então... Principalmente uma criança, ela não vai Pensar a longo prazo, tipo, ah, eu vou planejar Isso, 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 e vai dar tudo certinho uhum. Acontecem muitas coisas Que atrapalham
2: É, tanto Sim. que ele até fala um pouco nisso Quando ele fala que, ah, que eu consegui sobreviver Ao verão, mas e o inverno? Então, tipo, ele uhum. planejou Aquele curto prazo ali pro, pro verão Que, é, ele conseguiu Sobreviver na mata antes de chegar a Tarbian Depois disso, cara Não tinha nenhum planejamento
4: é, e a gente sabe que assim, os planos assim que ele fez, que ele recém fez quando chegou, foram coisas que não deram certo, foi, ele tentou voltar pra, com... esqueci o nome dos carinhas lá, mas tudo bem, tentou voltar pra é, pegar pai, a carona de volta da, com eles, ele tentou voltar pra ir, mas não conseguiu, então daí já tem uma quebra de plano, ele teve que reformular o que ele ia fazer. Aí ficou lá naquela cidade. Aí depois ele planejou... Ah, então eu vou mendigar lá na parte rica que eu vou ganhar mais dinheiro. Aí uhum. chegou lá, deu errado também, que, que, entendeu? E... Isso, é uma coisa de, de condicionamento também. As coisas vão acontecendo e ele vai tendo que se adaptar conforme elas vão acontecendo. Não tem como você planejar uma coisa também e esperar que aquilo tudo vai dar certinho, igual você planejou. Uhum. E é isso que acontece aqui também. Então quando a gente tá lendo, a gente pensa igual Basti. Ah, por que que não fez isso? Por que que não fez aquilo? Mas é porque realmente não tinha como saber. São coisas que acontecem.
2: E a coisa é. que a gente até como espectador fica naquela de... Caramba, cara, você podia ter feito isso. Faz <risos> isso, por favor, isso.
3: É, faz aí foi meio que pra, pra responder as nossas próprias dúvidas, né? Não, né?
0: Sim. É, acho que às vezes a resposta é até é tipo, simplesmente porque o ser humano é um, é um ser de hábitos. Então ele vai se adaptando ao, que, ao convívio convive o meio dele... E... Ele foi simplesmente sobrevivendo tá E não uhum. tomando escolhas próprias Mas aí isso. Isso que o que Bruno falou É exatamente como eu resumo O nome do vento para as pessoas É tipo, é um personagem que só se fode E você fica falando Não, mano, faz isso, <risos> ah, faz isso. Esse é o resumo do nome do vento Achei, a gente acabou aqui e é. tal. Tá. <risos> ah,
2: mas daí a gente já sabe, né? Tipo, só pelo, quê? pelo decorrer da vida dele, a gente já fala cara, esse bicho só se fode, putz grilo.
1: E ao mesmo tempo ele só se dá bem também, né? É. é. Uhum. é.
2: E, e nisso tem a, tem a, a frase desse, desse interlúdio, que é uma frase que me marca bastante, que é, ao longo que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que realmente... É, Cada vez que a gente vai lendo essa frase se torna mais verdade. Que é bem no comecinho que ele fala assim. Se você está ansioso por descobrir a razão de eu ter me tornado que vós sobre quem contou as histórias. Acho que talvez possa procurá-la aí. E, e isso ele se referindo exatamente a esse finalzinho, né? E, e é, é a mais pura verdade que você vai vendo ao longo que o livro vai avançando. Que essa moldar do personagem dele vai sendo tudo desde esse desse acontecimento, né? Sim.
1: Uhum. É, tem tem muito a ver com uma maneira como ele rea, ele se torna mais reativo a partir disso.
0: Né? Uhum.
2: Ele
1: não quer ser a pessoa que se omite quando pode salvar alguém.
0: É, e acaba que ele só toma esses atos depois de, de ficar muito tipo cheio dessas de uhum, uhum. não tomar atitude Dos
2: acontecimentos e é,
0: é, é legal o jeito que ele fecha também o interlúdio Que é basicamente é, O chamado aventura da jornada do herói Que uhum. ele fala que ele simplesmente precisava de uma motivação E uma razão pra... É,
1: é o terceiro ou quarto chamado dele É, é sim, são <risos> vários não, Mas é, essas coisas são assim mesmo O times the charm <risos> E Sim. então ele, ele acena, né, pro, pro que vai vir a seguir, que ele diz, eu precisava que me lembrassem de coisas que tinha esquecido, precisava de uma razão para ir embora. Passaram-se anos até eu conhecer alguém capaz disso, declarou e sorriu para o cronista, até conhecer Scarpe. Sim. E aí, uh, é o que a gente vai falar, a gente vai ter historinha também no próximo
0: episódio. Uma das <risos> é é mais legais, eu acho.
1: Eu, eu acho mais interessante do que essa do, do É uma Belo, das
0: melhores é, que tem ah,
1: Não, é melhor do que aquela Do segundo livro lá do, é. do Parafuso <risos> 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 nossa justo Bom uh, Então Vamos para os spoilers?
0: Vamos. Bora. vamos
1: Então tá, então pessoal Se vocês estão lendo os livros pela primeira vez e não querem saber o que vai acontecer nos próximos capítulos do Nome do Vento, no Temor do Sábio inteiro, no, no conto do Bast, na novela da Auri e no Old Holly, e em eventuais declarações, em entrevista <risos> do Patrick, o que for. E qualquer coisa é... que a gente
2: lembrar, talvez.
1: Isso, vocês nos abandonem por aqui, a partir de agora é spoiler free, ou melhor, é o contrário, né? Agora, spoilers são free. <risos> Mas, de qualquer maneira, uh... A gente vai, vai comentar, então, tudo que né, a gente não podia comentar antes. É... Vamos começar, então, pelo capítulo 23, o capítulo do Telo. Uhum. 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 É interessante que eles falam né, que tem uma celebração na religião ao Shayan, que é o sétimo dia, que nos lembra Chandriano.
3: Uhum. Uhum. Sim.
1: E a sétima cidade foi salva do Incanis.
0: É -Tali Mir
1: pois então, nos lembra muito, né, do, da historinha que a gente vai falar no próximo episódio. Né, Sim, será que essa sétima cidade Só que Mirtariel Mir não foi salva, né? Não. Então tem. Essas coisas não batem, mas é, é interessante a recorrência do sétimo, da sétima cidade aqui.
0: Então, a Shell não foi salva, mas o Celitus foi a, depois que o Silithus deu jogou a maldição Hariats. Barra além. Uhum. Então sim. acho que talvez ela tenha sobrevivido não sido salva. Ah
2: sim, é, é possível. Ela sobrevive depois tela salvo?
0: É. As Eu acho pessoas... oh. Acho legal também o intervalo de tempo que ele fala que essas coisas aconteceram, o Travis, uhum. que é tipo. é pouco tempo. Seja Muito mais bom. de 400 anos e menos de mil anos. Pois é. Pra ser uma cidade. Basicamente esquecida E ser é uma história que virou simplesmente lenda
1: É, no caso Das duas ali, as duas são lendas Né, uh, então elas estão Sujeitas à imprecisão, assim, que a gente tem É o registro oral mesmo, é, no caso é, claro. Do Travis, né, ele tá Falando o que ele conheceu como doutrina Sim E ainda não lembra direito né? é. <risos> Ele começa <risos> hesitando, assim, então Mas, é, Pois é, é interessante, 400 anos Realmente, assim É, é
4: e entra também na o, o Travis também Ele não parece Não é, né como a gente já comentou antes Um sacerdote Da doutrina de, oficial uhum. Ele já faz uma parte do, de uma doutrina texto oficial Então a própria versão dele pode ter algumas Diferenças da versão Não original Mas assim, a versão mais aceita
0: é, Mas é, me parece que ele era tipo Um sacerdote que largou Ou que estava estudando para ser um sacerdote E, e largou é, ele,
1: ele de alguma maneira é né? A gente é. comentou isso que o Patrick confirmou uhum. no, Em entrevista Então uhum. ele é de alguma, alguma seita minoritária Digamos mas uhum. Sim, é isso que eu estava é. não... falando É, pode, Isso também pode interferir muito no relato dele como a Porque
4: Sim. ele tem uma história Nossa,
2: especial Que é deles lá é... Diga Bruno Que eu fui ver Quando o Scarpe começa a contar a história De Lanry e ele só fala que é a anos e quilômetros de distância Então ele não dá uma precisão de tempo Tal qual a do... Trape. A do uhum. Então isso, isso é algo interessante Porque a gente não sabe exatamente Como as duas se equiparam né? Na linha do uhum. tempo
0: Então, é, acaba que você sabe que é depois Porque ele não chamava em Cannes Antes de chamar ele
2: Sim, sim, uhum. justo.
1: Uhum. É, e outra coisa também é que essa primeira história do Traps, a rigor, a gente não tem nenhum diálogo direto com ela nos livros. né? Não, não existe como na do, do Scarpe lá, aparece o Xandreano, a gente sabe que é. uhum. algum fundo uhum. de verdade tem ali. Agora aqui não aparece Telo, não aparece é. o uhum. então...
0: É, A Shell a vai fechar no terceiro livro só. Acho que é um arco é, que ele abriu agora.
1: Ou talvez não, porque. Entende? A é. gente tá falando de religião aqui é. Talvez só... aqui seja uma lenda Seja uma interpretação, de outra história, sei lá Sim. É
4: porque aí entra também lá No primeiro capítulo, lá no prólogo Que tem a historinha do Do próprio nome do vento, né? Que é a única referência, assim, de história De telo que a gente tem antes dessa uhum. É a única ligação que tem De história, assim
0: ah, esse capítulo também Me levantou algumas questões que, tipo Aqui a há a confusão de, dos encantados e tal, e dos demônios então a gente não sabe se é coisa diferente ou são coisas coisa. muito iguais é, é verdade. mas ele fala que aqui é comum os filhos bastardos sim. É, os mestiços sim. entre demônios uhum. e tal e que eles andavam pela terra e tal talvez seja, se fosse considerá-los encantados algo que quando o mundo ainda estava conectado, os dois mundos sim
4: é, eu, eu acho que isso é uma boa sacada mesmo porque assim, é, os encantados em si, eles seriam vistos, né no caso, como demônios. Sim, Até tá em questão de, de cultural, pela religião oficial, eles seriam o mal. Então, Sim. pode ser que o mundo, o mundo anterior seria o mundo onde todo mundo vivia junto. Sem ter as, a separação de reino encantado e reino normal dos homens.
0: Mas uma é, coisa é... que me deixou com dúvida é porque ele fala, ele fala que os demônios são... São, é, eles são feridos com fogo puro e não lembro de ter visto isso com os Encantados.
1: É, a princípio, é. A princípio não. Mas só o ferro, ferro,
0: sim, então. É, só o ferro. Às vezes seja alguma subdivisão, subraça de Encantados.
1: O Basti é. dá uma. Ele não explica exatamente isso, mas ele dá uma, uma aulinha sobre Encantados né, no é. momento dele. Sim. Uhum. Então, Seria um bom que ainda a gente também <risos>
0: Mais alguma coisa do 23, pessoal? Sim, uma coisa que me chamou a atenção lá. É quando ele fala Quando o Telo tá falando com o Ferreira e tal Que eles têm que escolher o caminho E aí ele pergunta, hum. ah, mas aonde leva esses caminhos? Ele fala, todos levam à morte Menos um e que caminho hum. que não leva a morte? Uhum <risos> se ele virar um xandriano talvez, Sim. porque ele fala que os demônios vestiam roupas de humanos uhum. e, e talvez uhum. os xandrianos sejam pessoas usando carapaças de humanos é só e por isso, por isso é difícil encontrar eles que talvez eles troquem essas coisas uhum. e até algo que dá uma abertura para aquela, aquela teoria de que na verdade o, o mecenas da adena é um xandriano
4: você uhum. Uhum.
0: é muito viajado esse capítulo
4: <risos> <risos> São muitas possibilidades, né? A é... história, ela parece só um, só um incremento Mas ela acaba que abre muitas questões Sim uhum. é, Eu acho que nisso tem também o que o Bruno queria falar
1: Da da resina é, meu ah, seria... sim, Então vamos pros no spoilers 24, do capítulo né? 24 e 25 né? Tá, vamos juntar eles porque é, junta tudo, é.
2: porque é exatamente quando eles falam Da... Medina
3: Denera.
2: Denera, isso Que Só agora que eu percebi Lendo e tipo Lendo com mais atenção pra gente estudar pra cá Que eu prestei atenção no fato de que Denera Lembra só um cadinho A Dena, né <risos> <risos> e, e se você for pensar É realmente um negócio que faz muito sentido Porque pro Kvoth, A Dena é uma droga pra ele
1: E não só pra ele Sim, é. não só pra ele, uhum. e é um
2: negócio que assim ele é viciado e ele quer... E fica sempre procurando
3: que poss... o tempo todo, né? Entendeu? É,
2: sempre que possível ele quer ficar com ela, eu achei eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas agora eu vejo e eu só penso, caraca que jogada de Vocês,
1: Vocês lembram como é que o Sovoy fica depois que ela larga ele? Sim. Uhum
0: já né, ele ele como... é muito mal <risos> Pô, o boy, ele, ele
1: vende parte da não, ele, ele tem isso né, ele vende algumas das da, dos anéis dele, um negócio uhum. assim e aí ele fica nervoso então é, é muito parecido mesmo
2: e, e, e a eventualmente
1: a, a Dena e a, e a resina de Dena se, se juntam durante sim, o sim, sim no sim. final
2: <risos> quando ele vai pro, pro Draco lá né
1: uhum
4: e é uma droga atraente né uma coisa é doce não é algo
3: sim é doce algo visualmente é. ruim é é, uhum. é como Chama se fosse atenção. uma coisa boa
4: isso e aí com o tempo você vai viciando 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 né? até morrer é. sei lá é.
1: <risos> para fechar aqui eu vou vou ler o a, a descrição da, da resina que tá no capítulo 50 do nome do vento a resina de Denera era altamente ilegal, é claro, mas isso não significava muito na maior parte da cidade. A resina era vendida enrolada em um papel, como uma bala ou um caramelo. Mascala lhe enche de euforia, encanto, contentamento, mas algumas horas depois você está tremendo, cheio de um apetite desesperado por mais, e essa fome vai crescendo quanto mais você usa. Uma vez em Tarbin, eu vi uma menina de não mais de 16 anos com aqueles olhos vazios e os dentes especialmente brancos de um viciado sem esperanças. Então é bem isso, né? Uhum. Uh, é o que a Dena acaba causando no sorró, <risos> no que voou.
0: É quase uma cocaína com efeito colateral de maconha. É. Eu acho
1: que a Dena tem bastante a ver com ópio, né?
0: É, sim. Uhum. É. É, é legal também que no capítulo anterior, quando ele vai lá, ele vai estar tá, quase morrendo e chega lá perto da da taverna, a taverna chama o homem risonho. Então você não sabe se é o de infeliz ou o é de drogado. Uhum. Acho que eu já uhum. falei
2: aqui. Provavelmente drogado. Considerando é. aonde que tá. <risos> Ninguém é tão feliz assim. Tá. É. Não, é considerando também a região de Tarbian que a gente tá, que é uhum. basicamente uma favela.
1: É, o... sempre que ele se refere a Denera sendo vendida assim é nesse. É nesse contexto assim.
0: Uhum.
1: É. Bem bom pessoal, então uh, a gente fica por aqui né, com a nossa discussão dos capítulos 23, 24 e 25 se vocês quiserem falar com a gente nos dar sugestões, fazer reclamações elogios, o que vocês quiserem uh, Rayane, como é que faz para se comunicar conosco?
4: então, vocês podem encontrar a gente lá no facebook na página hoje Quatro Cantos no e-mail que é cantos arroba gmail.com no twitter que é é hoje 4Numeral Cantos e no Instagram também é numeral hoje é, quatro cantos e nas plataformas no SoundCloud, no Spotify, no. Esqueço, eu sempre esqueço o nome dos outros, mas enfim, vai estar tá tudo descrito. <risos> <risos> mas é isso. E aí, se vocês entrarem no Instagram dessa vez, a gente pode até colocar uma notinha lá na, na página do Facebook pra vocês olharem o, o sorteio do livro do Eric, que a gente vai é, estar fazendo isso, na próxima semana, então
0: eu vou postar a arte, a arte lá, eu. e aí eu posto no Facebook também a arte, chamando isso. o pessoal pra estar lá.
1: então tá pessoal, a gente volta em breve com o nosso décimo episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 26 e 27, até mais tá tchau gente, <risos> até mais galera esquece tão rápido tchau
3: tchau tchau